0: Papo Mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 37 do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Akemi Takimoto e no episódio de hoje vamos falar sobre como a Inteligência Artificial está redefinindo a análise de risco de crédito. A aplicação deste recurso de alta tecnologia vem transformando operações em todos os setores da sociedade, e na área financeira não é diferente. Em crédito e cobrança, a Inteligência Artificial soma, por exemplo, com alta capacidade de processar um grande volume de dados em tempo real. Muito além da agilidade, podemos citar ainda a precisão e a possibilidade de inúmeros filtros simultâneos para análise de crédito. O cenário é de transformação acelerada, com impactos relevantes para a gestão de risco de crédito. Para falar sobre esse assunto. Convidamos Danilo Coelho, diretor de dados e analytics da COD, empresa que atua com soluções para diminuir riscos de crédito e inadimplência a partir de técnicas de Big Data, inteligência artificial e de uma plataforma de alta tecnologia para análises. Danilo, muito obrigada por aceitar o convite seja muito bem-vindo ao podcast Papo Mais.
1: Muito obrigado a vocês, agradeço o convite aí de, de falar desse assunto que eu sou apaixonado, que é o uso de dados e inteligência artificial.
0: antes de começarmos nosso papo, eh, conta pra gente um pouquinho da sua jornada profissional.
1: Claro, é, eu, eu, eu falei aqui que eu sou apaixonado por dados, né? isso começou desde a minha formação, eu sou estatístico de formação é, e eu fiz mestrado também em estatística, então eu tive a sorte né, de trabalhar na minha carreira e no que eu estudei na, na, na faculdade. É, e, e eu tenho aí mais ou menos uns 20 anos aí de, de experiência no mercado, sempre trabalhei no mercado financeiro, tá? Em, em bancos médios e grandes aí, né? Citando alguns aí, Itaú, Bradesco, HSPC, BV, o Inter, né? Eu, eu fui dire, eu era diretor de crédito e cobrança no Banco Inter antes de ingressar agora na Quad, que é, que é a empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa de inteligência de dados, né? E tem tudo a ver com, o nosso, com a nossa conversa aqui.
0: Legal, Danilo. E a partir da sua experiência, o que, que você acha que a inteligência artificial representa para o setor de crédito?
1: Bom, eu, eu acho assim, quando a gente fala de inteligência artificial, né, é, eu estou colocando aqui como o estado da arte né, do uso de dados. É, e a inteligência artificial hoje no setor financeiro, eu entendo que ainda é um diferencial competitivo. As empresas que atuam bem é, com inteligência artificial elas conseguem se diferenciar no mercado. Agora eu vejo que num futuro breve isso vai deixar de ser um diferencial competitivo para deixar para passar a ser uma questão de sobrevivência. Eu acredito que empresas que não consigam, né, se adaptar a esse mundo novo de tecnologia, inteligência artificial num curto espaço de tempo aí não vão conseguir sobreviver ao mercado competitivo que, que teremos, né, escalável. Então, essa é um pouco a minha visão aí do do uso da técnica hoje.
0: Certo. E atualmente, quais são os principais recursos que a inteligência artificial tem, é, tem sido aplicada e como eles funcionam na gestão de risco de crédito?
1: Sim. É... Falar um pouquinho, então, de risco de crédito, né? na minha opinião uhum. aqui. Eu acho que eu queria separar um pouquinho os, uns, alguns pilares e citar exemplos de como a inteligência artificial hoje está sendo usada. né? A primeira coisa que vem à mente quando a gente fala de risco de crédito é o fluxo de aprovação de crédito. Quando eu decido quem eu devo aprovar e quem eu não devo. É, e, e, e também o valor, né? eventualmente uhum. o quanto eu devo emprestar. É, eu acho que a, a inteligência analítica, vou chamar assim, vem sendo usada nesse campo e ela está bem madura no mercado. É, quando a gente fala de geração de scores e, e uso de informação para decidir crédito, é, eu acho que isso está bem maduro no mercado. É, o que vem acontecendo mais, e aí falando um pouquinho de inteligência artificial, é como a gente consegue ampliar o campo de visão da, das variáveis que a gente usa. Então, quando a gente está falando de, do mundo digital, a gente começa a ter acesso a, a comportamento digital do cliente, não só digital, mas financeiro do cliente, com, quando a gente começa a, a analisar o né, é, um mundo de open banking, por exemplo, que você tem o, o, todo o comportamento de transação de conta corrente. É, antigamente, o mercado de aprovação de crédito ele era muito baseado em é, negativação, né? então o, o mercado uhum. compartilha quem está que devendo e quem não está, e isso era uma foto de negativação. Hoje em dia, a gente consegue montar um filme inteiro da vida do cliente é, e eu acho que a inteligência artificial vem ajudar a digerir e isso em escala né? eu acho que a grande questão da inteligência artificial, hoje no nível que ela está é, é fazer uma análise massificada e em escala né? hoje eu acho que ainda o ser humano tem mais capacidade cognitiva que uma máquina, mas o ser humano não tem como analisar milhões de propostas por segundo, então eu acho que essa é a grande... A, a, que a, que a análise de crédito está dando. É, falando um pouco do, da outra parte do ciclo, que é a cobrança, né? quando a análise de crédito é, ou quando o cliente está passando alguma dificuldade financeira, como é que eu consigo é, usar os dados para entender o momento do cliente é, e ofertar alguma coisa que faça sentido no, no momento financeiro dele? Porque a maioria dos inadimplentes estão passando por uma situação delicada na vida e eles estão querendo resolver, né? Então, hum. como que eu trago esse cliente de novo para o jogo? Como eu recupero esse cliente, no fundo? Né? Eu acho que essa é a visão aí, é, de entendimento que a inteligência artificial consegue dar em escala. É... Existe também um tipo de inadimplente é, que, que não dá para a gente deixar de falar, que é quando a gente pensa em fraude. Né? Fraude muitas vezes se, se mistura com inadimplência e fraude é um fenômeno diferente, mas não deixa de ser risco de crédito eu acho que a inteligência artificial aqui, o, o grande é, diferencial que ela traz é a tempestividade de análise, porque, um pouco diferente de crédito, né? o, o perfil de um cliente que eventualmente tem dificuldade de crédito, ele, ele demora mais para mudar ao longo do tempo, tem mais a ver com macroeconomia, etc. O fraudador, ele muda todo dia. Uhum, é, e ele muda drasticamente todo dia. Então, ele muda de comportamento, e porque é uma coisa falsa, né? Então, isso. a inteligência artificial tem uma capacidade muito boa de captar é, movimentos é, atípicos e, e, e diagnosticar que isso é fraude. Ah, sem falar de biometria facial, né? Que é, um, que é uma questão que hoje em dia já é uma realidade. A gente vê isso, é, a gente como usuário né, do sistema... em muitos é, lugares, né? Em muitos lugares, já está bem maduro. Há 10 anos atrás isso era impensável, né? É... Ainda falando de, de crédito, tem uma questão também de oferta de crédito, né? é, qual é o produto certo, independente né, de, dessa parte mais de risco, tem uma questão de qual é o produto que eu ofereço para o cliente no momento certo, né? a gente tem hoje várias modalidades diferentes de crédito, é, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, e, e você usar a inteligência artificial para entender quem é o cliente, numa linha de você colocar o cliente no centro da sua decisão e você ofertar o produto certo na hora certa, eu acho que vem sendo usado também é, em larga escala, né? essa questão de personalização, porque aqui também pode gerar risco de crédito. Se você ofertar um... Principalmente na população hoje do Brasil, que a gente sabe que não tem uma educação financeira tão alta, você pode ofertar um produto errado para o cliente, e, ele, e você vem causar a inadimplência, inclusive. Né? Então, essa, esse entendimento do cliente, numa visão mais customer-centric, acho que a inteligência artificial vem contribuindo bastante. E, e para terminar, tem uma questão aqui também, que é, pouca gente fala, mas eu vejo como uma sustentabilidade do balanço da empresa. Uhum. É, a gente usa hoje muito a inteligência artificial para você a verificar quanto que você tem que provisionar de eventuais perdas que você tenha futuramente, se você tem o caixa suficiente. Existem padrões aí de contabilidade hoje, é, conhecidos aí pelo IFRS, que eles, eles são é, amplamente ancorados em, em metodologia e estatística e machine learning consegue ajudar muito como você captura é, cenários macroeconômicos e ciclos econômicos e como você prepara a sua empresa de um ponto de vista de ter um balanço sustentável né, para isso. Então, eu acho que, enfim, podia ficar falando aqui a tarde inteira a respeito disso, mas é, tem bastante aplicação. Né?
0: Sim. É, o Marshall Line é um assunto que eu ia entrar com você agora, você acabou de citar, mas a gente sabe que a inteligência artificial é uma realidade que apenas uma pequena parcela das empresas atuam com análise de risco de crédito. Né? O que, que você considera serem os principais desafios para a mudança desse quadro?
1: Olha, é... eu acho que tem, tem essa questão de ciência de dados e evolução da cultura de dados, né? A gente fala de inteligência artificial, mas como eu comentei no começo, inteligência artificial para mim é o topo da cadeia onde, onde você está no nível de excelência quando você consegue usar a inteligência artificial em escala e de forma eficiente. Hum. Mas tem uma jornada para chegar lá. É, e, e, e tem uma jornada que começa em você conseguir construir um ambiente de dados, você conseguir usar relatório de forma eficiente, depois você passa por um, por um uso de ferramentas como Score ou Machine Learning, e aí você, você usa isso na sua gestão, você vê benefício disso, você tem que investir em tecnologia, né? É, o que eu vejo hoje de, de desafio é, é que tem muita gente que quer pular etapa nessa nessa jornada, e sair do, do mundo, assim, estou em relatório e quero ir para a inteligência artificial de uma vez, uhum. é, e sem ter muita cultura ou muita tecnologia dentro da empresa preparada, tá? Então, eu acho que, que isso é um, um maior desafio, assim, que eu vejo, que as empresas, em geral, têm que superar para chegar nesse estado aí de uso.
0: Tá, para pra gente um pouquinho então sobre o machine learning, por favor. Assim, que contribuições que ela oferece para a tomada de decisão na concessão uhum. de crédito?
1: É o, o machine learning, como o nome diz aí, né? É, é quando você coloca uma máquina para aprender comportamentos, né? Uhum. Então, é, eu vejo que hoje em dia e, e qual é a diferença para mim da inteligência artificial? A inteligência artificial tem mais a ver com a ação, é, quando uma máquina está tomando ação. É, proativa, digamos assim né? E o machine learning, ele eventualmente Ele tá te indicando caminhos E, e isso, né Eu acho que o machine learning hoje também É uma coisa que já está sendo é, Usado em mais escala Eu vejo Eu acho que a tecnologia hoje está acessível Para fazer machine learning Eu acho que tecnologia não é um gargalo é, e, e eu acho que ela está tá Sendo muito usada para essa questão De personalização massificada e aí, que é um nome engraçado até, né? Personalização e massificado podem ser até antônimos, mas eu acho que o machine learning vem aqui para é, provar que elas podem coexistir, o que, que significa você consegue ter uma visão cliente a cliente, é, okay. mas de forma massificada. Então, o machine learning, ele vem aqui e para aprender com dado. Então, quando você é. tem um algoritmo que você consegue colocar para aprender, e você consegue aprender de milhões de clientes, e a máquina consegue entender, ó, esse cliente é, é desse jeito, esse cliente é de outro, né? No, no passado a gente falava muito de segmentação, a gente agrupava os clientes em alguns segmentos, poucos segmentos, hoje em dia eu acho que essa é, personalização está ficando cada vez mais forte, e, e tanto para uso em risco de crédito, como para oferta de crédito, é, como para esses exemplos que eu dei no começo, né? e também é. o machine learning é super relevante eu acho que é diferente de outras coisas para detectar é, mudanças de comportamento rápido foi o exemplo que eu dei em fraude então e, e isso serve muito também para crédito né no a gente acabou de passar uma pandemia por exemplo e, 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 e tem algumas, algumas coisas que acontecem na economia ou regulatoriamente, falando, por exemplo, o programa Desenrola agora, que está aparecendo, uhum. e são coisas que sistemicamente influenciam o comportamento das pessoas. E se você não tem um processo de machine learning para você entender o que está mudando, é, você pode ficar com uma ferramenta desatualizada e que já não está mais correspondendo à realidade. É, então, eu acho que esse aí que é o grande a grande questão aí do machine learning. Certo. E, Danilo,
0: os profissionais de crédito, além da atualização profissional para acompanhar a transformação digital, o que, que você acha necessário para melhorar a performance na atuação junto à inteligência artificial?
1: Legal. É... Bom, eu vou quebrar aqui em alguns pilares, tá? Eu acho que tem um pilar de tecnologia que... Quando você fala de inteligência artificial, a tecnologia é um viabilizador de você conseguir fazer, sem tecnologia você não consegue, é, mas na, ao, ao meu ver tecnologia não é um gargalo, hoje, hoje a tecnologia está disponível e cada vez mais ela estará disponível de forma barata então eu não vejo que tecnologia vai ser é, é e vai ser uma questão de impeditivo de crescimento né de desafio mas ele é necessário é, tem outro pilar que é o acesso ao dado propriamente dito né sem, sem dado você não faz inteligência artificial o dado eu a minha visão é o seguinte é, a gente está como sociedade aí aprendendo um pouco o que pode e o que não pode fazer com o dado né então tem a, a, a gente se pergunta muito em relação a, ao uso consciente do dado, onde a privacidade de dados entra nisso, é, e o que eu posso não posso fazer, então na, na minha visão a gente vem amadurecendo muito, é, a, o, o, o regulador né, e, e, e está investindo em, em, em regulamentar isso, e ele, e ele está, por exemplo, tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, que veio para dar uma asfaltada nesse caminho, tem o próprio Open Banking, no que tange a fraude tem a Resolução 6, que o Bacen também está obrigando as instituições financeiras a compartilharem dados de fraude. Então eu vejo uma iniciativa do governo de asfaltar o caminho para que, uhum. como o caminho se o caminho ficar mais seguro e mais claro para todo mundo, ele quer potencializar o uso de dado, porque é uma coisa que a gente entende que é é bom para a sociedade como um todo e, e obviamente, para é, as empresas e para a sociedade. É, se desenvolver, ela vai precisar muito de uso de dados. Eu vejo esse movimento. Então, assim, diferente de tecnologia, não vai ser um acesso... Todo mundo vai ter acesso a tudo. Vão ter algumas regras e, e aí acho que tem algumas empresas que vão ser autorizadas a usar algum tipo de dado e, 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 e criar ferramentas para alimentar o sistema com, com inteligência, né? E aí e tem o terceiro pilar que eu acho fundamental para você ter a inteligência artificial que são as pessoas é, e cultura. Então e aqui eu acho que na sua pergunta do principal desafio eu vejo que hoje o capital humano é, das três dimensões é o maior é, gargalo assim eu acho que a gente como sociedade tem que pensar muito em como eu formo as pessoas para esse mundo novo como é que eu coloco elas para mexer com, com dados e ferramenta de dados, é, e, 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 é, e é pessoas, é, é skill, no fundo, né? São a competências uhum. que as pessoas têm que ter é, para mexer, e tem a ver com a cultura, que eu comentei, assim, se você não tem uma... Você pode ter até as pessoas, você pode ter a tecnologia, você pode ter dado, mas você pode falhar também nessa agenda de inteligência Isso. artificial, porque você não tem a, a, o jeito certo de fazer, né? Então, minha visão é essa, é essa daí.
0: É, a sensação que a gente tem é que, embora seja tudo muito novo, mas que a nossa vida não consegue mais seguir sem a inteligência artificial, né? Parece que tá tudo já meio que contribuindo para isso, né? Vai inserindo é. isso.
1: E ela já tá tão presente na nossa vida, a gente, a gente, às vezes a gente nem percebe, mas ela tá na rede social, ela tá quando uhum. você assiste um, um programa na sua, no seu streaming na TV ela está em, em chatbot de atendimento, é, e ela está amadurecendo, né? Exato. E, uhum. e amadurecendo muito rápido. Isso e, mesmo. E a, a, o exemplo da biometria facial, hoje em dia, está muito comum, né? Antes as pessoas, poxa, mano, vai ficar tirando foto, tinha até um certo receio, né? Algumas pessoas. Hoje em dia, você se tornou normal e todo mundo entende por quê e para que serve.
0: Isso, e exatamente.
1: tem a ver com essa amadurecimento né da sociedade como um todo e, e usar cada vez mais, que eu acho que é um caminho sem volta. Esse. É,
0: exatamente, é um caminho sem volta. Danilo, é, nós estamos chegando ao final do nosso papo, conta para gente um pouco do trabalho da COD, com as tecnologias, o é, que mitiga o risco de crédito na COD?
1: É, a Code é uma empresa, né, de, de inteligência de dados, é, a gente e, e, e tecnologia, né, a gente se denomina Data Tech, é, e... E, e a gente está intrinsecamente ligado nesse mundo de como que eu uso dados em escala para beneficiar a sociedade e as empresas, né? Como como eu comentei aqui no na pergunta anterior no pilar dados, é, a gente como COD, temos licença de birô de crédito, né? então a gente tem acesso a informações que só os birôs podem ter é, por, por uma questão de confidencialidade, privacidade, etc. E a gente consegue é, usar esses dados, criar uma solução para fazer uma análise de crédito melhor, para para quem aprova, quem não aprova, quanto eu dou de aprovação ou não, para mitigar fraude, para melhorar a recuperação de crédito e para ofertar um produto melhor. né uhum. é, Eu acho que essa é o, a essência do code e, e, e tem outras coisas, né? por exemplo, que a gente começa a vislumbrar de, de como que eu começo a combinar dado de outras eventuais parcerias que tenham. É, aí no mercado e, e como que a gente potencializa essa soma de dados, né? A gente quer fazer um mais um mais um, dá 100 e não uhum. só três. Sim. É, então é um pouco isso. Legal.
0: Para fechar o episódio, a gente vai fazer uma sessão de ping-pong de uma forma rápida para você. Inteligência artificial na gestão de crédito é?
1: Hoje é um diferencial competitivo, amanhã será a questão de sobrevivência.
0: A transformação tecnológica em análise de crédito requer?
1: Requer pessoas boas, cultura data-driven, que dizem, né? É, uhum. e, uma, e uma visão customer-centric, né? E, e, e uma, uma questão de experimentação muito forte, baseada em, em dados e como é que eu testo hipótese, né? que tem a ver com essa cultura de dados. E o machine learning e inteligência artificial estão lá no topo da cadeia como, como é, estado da arte disso.
0: Excelente, Danilo. Danilo, muito obrigada pela
1: sua participação. Agradeço o convite aí de, de falar desse assunto que eu sou apaixonado, que é o uso de dados e inteligência artificial.
0: Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis nas plataformas Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir todos os anteriores. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento.com.br Agradecemos por sua atenção e companhia. Até o próximo papo. Você ouviu o Papo Mais, podcast da CISP.